0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. E hoje com uma
1: convidada super especial, Rosemar Coelho Neto Menassi.
0: Natural de a interior de São Paulo, participou de duas edições dos Jogos Olímpicos, Atena 2004 e Pequim 2008, e foi medalhista na edição de 2008, na prova do revezamento 4 por 100. Foi quinta colocada no Mundial de Berlim 2009, campeã sul-americana, vice-campeã mundial universitária em 2001 e campeã brasileira. Rosemar, seja bem-vinda.
2: Ah, eu agradeço a oportunidade de poder estar falando da minha vivência, falando da minha carreira, com vocês e a comunidade do atletismo. É, logo de cara, quero começar a dar uma explicação quando o Dário fala que eu sou natural de Juquiá. Na verdade, eu sou de Miracatu. Só que lá em Miracatu não tem maternidade. Então, as crianças, as mães teriam que ir até a cidade vizinha, que é Juquiá. Então, por isso que hoje nos meus, é, no meu documento sai como Juquiá. Hoje... Hoje não pode mais sair na cidade que a, que a criança mora. Mas antigamente não era assim. Então eu, sou na, eu, moro, eu moro em Miracatu e nasci em Juquiá, que é uma cidade vizinha. Ah,
0: olha aí, Pepe, essa então, curiosidade que eu não
1: sabia, hein? Nem né, eu. Então tá, Rosamari. Então, para começar esse nosso, esse nosso podcast aqui, esse bate-papo, é, nasceu em Miracatu, mas foi criada em. É, nasceu em Juquiá, mas foi criada em Miracatu. Mas onde começou o atletismo para você? Foi em que cidade?
2: É Em Miracatu. É, eu morei em Miracatu 15 anos. E o atletismo eu, começou na escola, né? Eu sempre fui uma criança super ativa, gostava de fazer tudo. Mas eu gostava de jogar vôlei. Né? Eu não conhecia até então o atletismo, amava jogar vôlei. Mas com meu metro e sessenta, ninguém me queria no time. E aí o professor bonzinho pedia tal, e ninguém queria me colocar no time de, de vôlei. E aí, como eu era uma criança muito ativa, o professor, meu professor de educação física, falou assim, olha, vou apresentar um esporte para você, eu acho que você vai gostar. E você vai começar a conhecer esse esporte já numa competição. Né? Então, é, você vai chegar lá nessa competição, você vai agachar e vai correr. Mas corra, menina, corra muito. Foi o que ele me falou. E aí eu fui participar dessa competição que é o JEBs, né, que é o jogo dos escolares. E foi quando eu conheci o atletismo e, e me apaixonei assim, Logo de cara, porque eu percebi que eu era boa naquilo. Tô até hoje, tá no meu sangue e não vai sair nunca.
1: E você começou exatamente em qual prova, Rosemar? Você já começou na velocidade ou você teve vivências e outras? E a partir desse campeonato, você continuou treinando lá em Miracatu ou já foi para outra cidade?
2: Então, é na verdade, eu comecei a fazer as provas, as provas de velocidade mesmo. Eu, eu corri uns 100 metros, eu fiz... Eu fiz salto em distância, eu fiz salto em altura, é, acho que foram as únicas... Ah, não, e eu corri fundo também, não, não deu certo. Então, eu experimentei algumas provas do atletismo. Aí, nessa competição, eu vou contar uma história que é bem bacana, vai ser bem rapidinho. É, o professor é. chegou e falou assim, Rosemar, é, quando chegar a sua hora de correr, você entra e corre, porque eu não vou poder é, ficar perto de você, né? o atletismo é um esporte simultâneo e eu vou ter que estar tá olhando um monte de criança. Então, fica esperto aí para quando chamar seu nome. E aí, foi chamado o nome de todas as meninas e o meu não. E aí, houve aquele chororô. Meu, o professor, foram ver. O meu nome realmente estava escrito na competição, mas não tinha ido para a súmula. E, ah, como é que essa menina vai correr agora? Eles queriam me deixar correndo sozinha. E aí, teve um professor que teve a ideia e falou assim, olha, vamos colocar ela aqui na raia 8, vai ser a, a, a vez dos meninos agora, aí ela corre só para ela ter uma referência, a gente pega o tempo dela e, e vê que colocação ela ficou lá no das meninas, e aí gente, eu fiz, na hora eu aceitei, eu corri na raia 8, e eu fiz a melhor o melhor tempo da competição tanto do feminino, quanto do masculino e aí saiu no jornal, eu fiz referência do Vale do Ribeira a futuro atleta do Brasil e deu aquele estouro todo e já fui para minha cidade meio que famosa, né? Que super feliz foi daí que eu vi que realmente eu era boa para fazer atletismo. E a próxima etapa seria em Cubatão e foi aonde o meu nome começou realmente a escrever na história do atletismo através de uma pessoa assim que eu amo muito, que eu tenho um respeito, que ele está sempre aqui dentro do meu coração, que foi o professor Roberto Dique. Ele me viu correndo lá em Cubatão e assim que eu cheguei na linha de chegada, ele pegou pela minha mão, levou na salinha dele e falou assim, eu quero você na minha equipe, menina. Cadê seu professor? Aí chamou meu professor, conversaram lá e Cubatão se tornou a minha primeira equipe é, dentro do atletismo.
0: Rosemar, vamos falar um pouquinho dessas suas participações em competições das categorias de base, na categoria juvenil, Por, é, pelo histórico que a gente tem em seu, a sua primeira competição internacional foi um sul-americano é, juvenil em 96, você lembra um pouquinho dessa, dessa competição, como que foi? A sua primeira participação internacional em competições de atletismo.
2: Olha, foi bem bacana. Primeira vez que eu sa ia sair do Brasil. Fiquei super feliz. É, nesse ano eu fui vice-campeã brasileira né, no, nos 100 metros. E eu fui para correr os 100 metros e o revezamento 4 por 100. Nos 100 metros, eu acho que eu fiquei em quarto lugar.
0: Exatamente, e... com 12 segundos.
2: É, e, o, e a gente ganhou o revezamento 4 por 100 que foi o professor Nakaya, que era o nosso treinador na hum. época. Foi e muito foi... bacana essa experiência que eu tive. A minha experi... em... a minha primeira experiência com revezamento dentro da seleção brasileira.
0: Nessa Como época sabe? você foi para Colômbia, foi um campe... o campeonato sul-americano foi disputado em,
2: em Bucaramanga. Bucaramanga,
0: na Colômbia. Aí você ficou em segundo lugar no revezamento com 47,4 e foi quarta colocada realmente no 100 com 12 segundos cravados.
1: É, só só para complementar essa parte aí, Rosemar, antes do, da nossa gravação, você tinha, tinha até comentado se eu tinha ido para o Sul-Americano, mas eu não fui. Mas eu lembro, eu lembro desse brasileiro que foi a, nossa, foi a sua classificação, que, que foi em São José do Rio Preto. Eu lembro muito Isso. bem, você, você tava, ficou muito feliz com a sua classificação, é, porque era a primeira vez e também, ao mesmo tempo, já era... Já era a nossa última oportunidade, a sua, tanto com a minha, eu não consegui, mas você conseguiu, na categoria sub-20. É, já nesse começo aí, você achava que poderia realmente, de fato, começar a trilhar, é, trilhar um, uma trajetória internacional de sucesso como você fez?
2: Olha, é, eu, fui um, eu, eu fui uma criança assim bem carente. né? Então, quando eu descobri o esporte... É, eu disse que eu queria Eu fiz um pacto com o esporte Eu queria que ele mudasse a minha vida E eu disse que eu ia dar o melhor de mim Para o esporte Então, desde que eu entrei dentro do atletismo Eu quis trilhar minha carreira Com sucesso, uma carreira internacional Então, eu desde que eu saí de Miracatu Eu saí de Miracatu, tinha 15 anos Para poder treinar em, em, em Cubatão Então, desde ali Eu comecei a focar na minha carreira e eu não via outra coisa, eu queria o atletismo, então é, eu comecei desde que eu me tornei profissional, é, com 15 anos, eu trabalhei para que eu me tornasse, eu, o meu objetivo era me tornar uma atleta olímpica, então, desde aquela época eu já me focava nisso.
0: Rosimar a gente sabe que praticamente a sua carreira toda como atleta olímpica, com todo aquele currículo que a gente falou no início, foi nas mãos do Nakaia. Fala pra gente um pouquinho de como que foi você ter conhecido o Nakaia. Como que começou os seus treinamentos com o Nakaia. Como que foi essa transição nesse mundo do alto rendimento treinando com o Nakaia. Você também trabalhou com o Vitor também. Conta um pouquinho pra gente como que foi a sua carreira nas mãos desses dois treinadores que a gente conhece bastante.
2: Olha, é, treinar com o Nakaia, eu comecei... O Nakaia foi o meu treinador que me levou para as principais competições do mundo. Né? em dois jogos olímpicos, é, os, os mundiais, pan-americano, foi treinando com ele. E eu vou te falar que foi grande aprendizagem para minha vida até hoje, porque para treinar com Nakaya, como ele como ele mesmo diz, você tem que ter bastante colhão, né? Porque o treinamento é bem forte. Ele é um ele é um treinador bem exigente, muito exigente mesmo. Tanto que hoje eu acho que eu me tornei uma pessoa exigente por conta dele, né? E, e se não é assim, a gente não chega onde a gente quer, que é os Jogos Olímpicos, que é o maior sonho da nossa vida. Então foi um prazer estar tá treinando com o Nakaya. E o Vitor é, foi no final da minha carreira, né? Foi também uma pessoa maravilhosa onde eu já estava faltava acho que uns três quatro anos para encerrar minha carreira e foi o um cara assim que mesclou na, entre na caia hoje eu sou a treinadora que tem um pouquinho do Nakaia e um pouquinho do Vitor que são os meus grandes referencial de vida como treinadora
1: ah bacana isso Rosemar é, essa semana eu fiz o a gente fez uma live com a Ana Cláudia e a gente e ela comentou da intensidade que o Nakaia, é, além de, de ser no próprio treinamento também, a intensidade que o Nakaia é fora das pistas. Eu acompanhava o treino de vocês lá, porque a gente treinava, em alguns dias treinava no mesmo, nos mesmos horários. É, aquilo, algum momento, te deixou te, te deixou assustada com as reações que ele tinha, porque ele é um cara bem enérgico mesmo durante o treinamento. Hoje hoje em dia, a gente acompanha ele ele já está mais tranquilão. Mas nessa fase que ele tinha um grupo grande e um grupo vencedor, que basicamente todos vocês eram de seleções e de olimpíadas, ele era bem intenso. Isso no, no início chegou a te assustar ou não?
2: Olha, eu vou contar uma história para vocês. Então, o Nakaya sempre foi muito enérgico. Ele sempre cobrou muito dos atletas, né? E eu era muito chorona. Eu chorava muito, ficava triste. Aí teve um dia que ele me viu chorando. E aí ele me chamou de canto. Me falou assim Olha, Rosemar, eu vou falar uma coisa Que é para você não esquecer Nem sei se ele vai lembrar disso também é, Preste atenção Enquanto eu estiver Chamando a sua atenção Você fica muito feliz É porque você tem Muito a melhorar O dia que eu não Chamar mais a sua atenção Aí sim você pode ficar triste Porque é quando você já não vai Não vai estar mais rendendo então, isso marcou muito na minha vida, você entende? Até hoje, quando alguém chama minha atenção, eu nunca levo é, para o lado negativo, porque eu acho que eu preciso melhorar ainda, eu tenho ainda algo para melhorar. Então, depois que eu ouvi isso do Nakaya, é, eu consegui lidar melhor é, com as atitudes dele, de forma como ele cobrava o atleta, entendeu? Então, eu ouvi isso e trago hoje até para minha vida, entendeu? Então, depois disso, eu consegui lidar melhor com a forma como ele lidava com os atletas. E eu achei muito interessante isso. Isso eu faço para os meus alunos hoje.
0: Bom, vamos falar um pouquinho das marcas da, da Rosemar. Melhor marca nos 100 metros, 11,31, em 2006, alcançada em São Paulo. Teve 11,23, né, com o vento acima, de 3,5 na Colômbia. Nos 200 uhum. metros, melhor marca, 23,10, alcançada também na Colômbia, em Tunja. E nos 400 metros, que é uma prova que ela não está... Não estava habituada a fazer muito, mas 54, 56, alcançado em 2001 em São Caetano. Essas marcas, é, bem expressivas, contribuíram muito para suas participações em, em eventos internacionais, mas eu vou fazer um desafio para você, Rosinha. Eu duvido você saber quantas vezes oficialmente você correu uns 100 metros na sua vida. Você tem noção mais ou menos de, de quantas vezes você correu uns 100 metros na sua carreira?
2: ai você me pegou hein? não lembro
0: <risos> e aí, Pepsi. Ah, tenta chutar eu, eu, algum eu número vou, aí?
2: Eu vou a quantos, de um quantos anos de carreira,
0: Rosemar?
2: Anos eu acho que eu fiz. Eu vou só citar um resultado que o Dário falou que foi no ano de 2000, nos Jogos regionais em São Caetano do Sul, em que a gente estava tentando ir para os Jogos Olímpicos de Sidney e eu corri o, o 200 metros abaixo de 23. Eu fiz 22,97, só que o vento estava 2,1 naquela competição. Aí eu fiquei fora dos Jogos Olímpicos, de Sidney.
1: Ah, eu me lembro dessa competição também. Rosemar, quantos anos foram de carreira? Só para a gente tentar calcular mais ou menos é, quantos 100 metros você correu ao longo da sua carreira.
2: Ah, eu acho que foram uns 20 anos. 20, 20 anos? anos? de carreira. Sim,
1: 20 anos de carreira, Rodrigo Dara. a gente pode pôr aí em média, umas entre semifinal, naquela época tinha bastante preliminar, porque naquela época a gente ia pra competição, é, tinha até tinha competições que tinham 10, 12, 15 séries de 100 metros, então tinha Sim. preliminar. Uhum.
0: É, então bons, tempos, gente, bons tempos, bons é, tempos.
1: Então a gente pode colocar aí 30, 100 metros por ano, Rodrigo?
0: Ah, acho que é muito, hein?
2: É muito? Eu acho. Eu acho que não, não vou... dar. Tinha bastante competições naquela época, gente. Tinha, Todo tchau, final de semana tchau, a gente tchau, competia.
0: E tinha universitário vamos, também. Vamos lembrar que são competições oficiais, hein? Ah, as ah mas as competições
2: eram oficiais. Sim, <risos> sim. Universitário sim. também.
0: Mas vamos lá, vamos ver se você... Dá um chute aí, Rosinha. Quantos, quantos 100 metros oficiais você acha? Não valendo os 4 por 100, hein? Mas só os 100 metros. Quantas vezes você acha que você correu oficialmente?
2: Meu Deus do céu. Mil vezes?
0: Não, mil, mil vezes? Não, mil vezes pela... Não, é muita coisa. não em 20 anos? Abaixo. Não, 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 não. É Você, pega tenho... é muito. Você tem, um... Você tem um número aí, Rodrigo? Tenho o um número, claro. Eu sou o cara Olha... que puxa as coisas tudo antes, filho. Não foi tudo então, isso, não.
1: Então, vou, vou chutar,
0: então, 400? Não, foi um pouquinho abaixo. Olha, é. 200? Então, vamos lá, vamos para os números, então, para vocês não ficarem nessa, nessa angústia. 100 metros. <risos> ah. Oficial corridas oficiais. Com certeza deve ter dado muito mais em jogos regionais, jogos abertos e competições que talvez o resultado não tenha Bom. chegado. Mas hum, oficialmente, 282 vezes você correu 100 metros, 143 vezes correu 200 metros, apenas 5 vezes correu 400.
2: Revezamentos... Ah, mas o 400 foi mais, viu? Hum, chorar, é, tá. foi muito mais, pode ser. <risos>
0: 4 por 100, 55 vezes. E 4 por 4, 9 vezes. Se a gente somar as vezes que você correu 100 metros e o 4 por 100, dá um total de 337 tiros oficiais. É um número bastante considerável se a gente for levar em conta é, a distribuição nesses anos todos de competição. É. Mas, e, aí, mas,
1: mas aí, como você disse, né, Rosa, é, Como você disse também, o Rodrigo Dario acabou dizendo que, que não chegam os resultados de jogos regionais e jogos abertos na época e também algumas universitárias. Então, Rosemar, a gente pode calcular aí mais um ou menos... Uns
0: 400 e pouco. É... Isso, 400
1: a 500. Mas, então, Rosemar, é, vocês, foram vocês ganharam a medalha dois anos atrás, mas ficaram sabendo a notícia mais ou menos há uns três anos atrás. É, durante toda a sua carreira, mesmo depois que você parou, é, o quanto essa medalha que vocês herdaram de direito, porque vocês competiram e a, e a outra equipe apresentou o resultado falho, então nada mais justo de, que pre, de premiar a quem faz o jogo limpo, é, até a receber a notícia da medalha e depois que recebeu a, a notícia de que você era uma medalhista olímpica. O quanto mudou, mesmo vocês não tendo ganho a medalha no dia da, da, das Olimpíadas de 2008? O, o o quanto mudou a sua vida?
2: Olha, Fernando, é, a minha vida, assim, mudou todo o sentido. Eu vou falar Rosemar, eu não vou falar é, financeiro, nada. Assim, financeiro mudou, abriu grandes portas. Hoje eu faço parte do programa Heróis do Atletismo. É, tenho bastante trabalho como medalhista olímpica. Mas eu vou falar como pessoa. É, a minha vida é, como pessoa mudou muito, porque... São anos de treinamento, né? a gente treina, a gente se dedica para algo que é ganhar uma medalha olímpica E ficar em quarto lugar nos Jogos Olímpicos foi muito difícil para a gente ali né? Então foi muito pouco também ah, o, o resultado Então meio que ficou entalado, assim, poxa, aquele quarto lugar E não é tão reconhecido no Brasil um quarto lugar Ah, você foi finalista olímpico, que lugar? Ah, quarto lugar, poxa, bacana então, isso me deixava um pouco frustrada e, e saber que o meu resultado, o meu treinamento valeu a pena, valeu a pena o meu esforço, valeu a pena a minha honestidade. Hoje, assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, eu agradeço a Deus todos os dias por ele ter me proporcionado a viver este momento, porque eu falo assim, eu sempre quis ser uma atleta olímpica eu quis ganhar uma medalha olímpica mas assim dentro da minha vivência do esporte que um, uma das dos valores que eu aprendi foi a honestidade então eu saber que eu ganhei uma medalha olímpica sendo honesta sabe é, correndo com o suor com o meu com meu treinamento isso para mim é a coisa mais um melhor presente que eu ganhei na minha vida mesmo sendo oito anos depois Entendeu? Então, é, dizer para mim, José Mar, valeu a pena. A minha vida, assim, profissional melhorou muito, as grandes portas se abriram, trabalho, entendeu? Hoje eu sou treinadora do SESI São Paulo, hoje é, eu faço parte do Conselho de Administração da Confederação Brasileira. Isso tudo por conta de ser medalhista olímpica. Mas, assim, o que vale mais é o que eu sinto dentro de mim, de verdade.
0: Bom, Belas palavras aí da, da Rosemar, a nossa medalhista olímpica, como ela bem disse também, faz parte do Conselho Administrativo da Confederação Brasileira de Atletismo, hoje treinadora do SESI, uma das maiores equipes do Brasil, e você está acompanhando aqui o nosso podcast Última Volta a uma Realização da Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. Mara, aproveitando a, a deixa que você falou sobre essa nova fase da sua carreira, agora como treinadora, né? treinadora de uma das maiores equipes do Brasil, o CESI São Paulo, fala um pouquinho para gente dessa, dessa sua, no, é, sua nova profissão, né? como treinadora, depois de longos anos como atleta, com certeza tem uma bagagem enorme para estar tá passando para os seus atletas. E antes da gente fazer a nossa, a nossa entrevista aqui com você, eu fiz algumas perguntas para o Vitor e perguntei para ele quais que eram os seus principais pontos fracos e fortes dentro do treinamento. Ele falou para mim que você tinha uma grande dificuldade de aprendizado de exercícios novos. Conta também um pouquinho disso, qual que é a sua maior dificuldade para transmitir isso para os atletas, qual, qual a, a sua visão hoje como treinadora, é difícil passar para os atletas a sua experiência, é, como que você visa esse mundo como treinadora agora no mundo do atletismo?
2: É, eu faço parte assim, de treinadora é, da equipe atleta do futuro do SESI, eu vou até o treinamento, né? eu não faço a parte de, como eu posso falar, é, do alto rendimento. Então, uhum. eu fico só cuidando atletas do futuro e vou até o treinamento. Olha, eu vou dizer assim, no começo foi bem difícil. Bem difícil mesmo, porque ser treinadora como ex-atleta profissional do que eu fui, mesmo sabendo das grandes dificuldades que eu tinha de aprendizagem, é, eu sempre fui uma atleta muito disciplinada. Eu sempre, eu nunca achei que eu, eu, eu fui aquele potencial porque era baita atleta, mas eu tinha dentro de mim era disciplina. Eu sempre fui um aliás, muito... Aliás,
0: Rosemar, não querendo te cortar, mas esse foi um dos pontos positivos que o, que o Vitor falou. Realmente, a sua disciplina e a maneira como você. É, entre as atletas tinha uma uma certa, uma certa deixa para fazer o conciliamento entre os atletas. Então, esse foi um dos pontos positivos que o Vitão falou para a gente aí do seu perfil.
2: Então, isso que fez com que eu chegasse aos Jogos Olímpicos. Eu era muito disciplinada. E quando eu me tornei treinadora, a maior dificuldade que eu, que eu tive de encontrar com essa nova geração é a disciplina. E, então, eu, eu tive grandes dificuldades com isso, para que eles entenderem rotina de treinamento, exercícios, né? É uma geração completamente diferente da minha. Então, essa foi a maior dificuldade que eu falei, meu, é muito fácil ser atleta, é muito fácil. Eu chegava lá, fazia meu treino, ia embora, comia, descansava, tinha massagem. Cara, ser treinador é muito difícil, muito porque você tem que fazer com que as pessoas... Você não pode fazer por elas, né? E ao mesmo tempo você fica frustrada. porque aquele cara é bom e ele ele tá jogando fora aquela oportunidade. Então eu sofro muito com isso, entendeu? E essa essa nova geração, a gente tem que estar tá brigando é, com eles por conta da tecnologia, né? Hoje é um mundo diferente. Então a maior dificuldade é me encontrar e fazer com que eles percebo o quanto o esporte é importante para a vida deles e quanto isso pode mudar, mudar, porque eu falo que o esporte não é só uma medalha. Eu fui medalhista olímpica, eu tenho uma medalha, mas gente, o esporte trouxe muita coisa para minha vida. Eu fiz faculdade, eu nunca paguei um centavo para minha faculdade, eu fiz pós-graduação com bolsa 100%. Hoje eu faço um curso de gestão no Comitê Olímpico. Tudo isso por conta do esporte. Então, ele, ele não visa só a medalha. Então, uhum. assim, a minha maior dificuldade hoje é mostrar a importância para essas crianças. Então, eu sofro muito com isso.
1: É, e aproveitando, né, Rosemar, é, que a região de vocês, é, eu falo vocês porque eu, eu coloco o Rogério Bispo também, porque é de lá de Juquiá, Juki, cidade que você nasceu. E ele também iniciou um trabalho lá há um tempo atrás. É, é uma região muito carente, né? mas só que deve ter um, o potencial que tem lá, deve ser muito grande. Em conversas com ele, que eu já tive, ele ele falava da dificuldade que era entre trazer a criança para o esporte ou perder a criança é, para o crime, até, muitas das vezes. Essa é uma, uma luta diária para você também lá? É, mostrar para as crianças que o esporte, como você acabou de dizer, é muito mais do que uma medalha?
2: Olha, então, essa está sendo a minha luta diária, inclusive com os pais, né? porque eles vão chegando já na adolescência, os pais querem que eles larguem para estar tá arrumando um emprego, e aí a gente tenta conciliar o emprego, que eu acho que hoje todo mundo está precisando, com o treinamento. Mas hoje também, como você mesmo disse, é uma região muito forte, é uma, é uma região que tem muita mistura de raças, né? Eu mesmo sou índia, a minha família é de índios, né? Então, é, é uma mistura de negros com índios, japonês. Então, a gente é muito rico em material humano lá na, no Vale do Ribeira, mas a nossa maior dificuldade é não ter grandes patrocínios. Hoje... Lógico, essas crianças estão bem na frente, né? Hoje o SESI está investindo lá no Vale do Ribeira, né? Com o SESI é, lá em registro e eu como treinadora. Então, isso facilitou bastante a entrada do atletismo lá. Mas a gente ainda tem, eu mesmo ainda tenho grande dificuldade em fazer com que eles continuem treinando, mesmo com grandes oportunidades, porque hoje dentro do atletismo, a gente procura, o é, criança hoje não treina mais descalço, pelo menos comigo, né? A gente procura sempre uma doação de tênis, uma sapatilha, então já, já se avançou um pouco, o que falta é fazer com que eles entendam essa importância realmente, na verdade eu acho que é cultural, né? O nosso país não entende que o esporte também é educação, né? O esporte... A criança, ela pode ser é, educada através do esporte. Eu fui, então, eu eu sou a Rosemar. É, primeiramente, eu agradeço a Deus e, e ao esporte.
1: Ah, muito bacana essa história. É, é é bom você ter uma pessoa... Eu acho que como criança, se, se na minha na minha época ou na sua mesmo, que a gente é contemporâneo, se tivesse uma Rosemar para dar um norte assim para nós, acho que a gente teria se interessado um pouquinho antes pelo atletismo. Mas, Rosemar, é, conta pra gente também, é, pra quem não sabe, eu acho que uma grande parte da, 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 da população e da, da, da comunidade do atletismo não deve saber, principalmente os mais jovens, como, conta pra gente, como é ser, é, de certa forma, é, da família do nosso grande herói olímpico, acho que o maior de todos, ninguém pode negar isso, do bicampeão Ademar. E conta também qual que é a sua lembrança dele, porque na nossa época de, de faculdade, a gente estudou na mesma faculdade, a gente sempre ouvia ele lá na Atlética. Você tem essa lembrança dele? E o quanto a Valentina é, também já é interessada por esporte, tanto por você e tanto pelo legado do avô dela, que é, que é um legado maravilhoso?
2: É, uma das coisas que o esporte também me proporcionou. É Conhecer o Diego foi num Troféu Brasil. né? Eu falo que o esporte me deu tudo, até a minha família, né? E eu sou casada né, com o neto do Ademar Ferreira da Silva. Eu, a minha vivência, inclusive, eu tenho uma foto com o Ademar Ferreira da Silva. É, quando eu tinha acho que 18 ou 19 anos numa competição, não sei se você lembra, Fernando, em Santa Fé, aquelas competições que a gente ia Sim,
1: lembro, 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 lembro
2: Então eu tenho uma foto com ele lá, quando eu vi, aí o pessoal, olha o Ademar falei, gente, eu quero tirar uma foto com ele Fui correndo, ainda tava discórdia, ele, ai minha filha, vem logo, tira uma foto, que eu, tô, eu já tô de saída E aí eu é. tive essa foto, eu jamais imaginaria um dia que ia ser a mãe da bisneta dele eu fico muito feliz é, em poder fazer parte é, dessa família e Valentina, ela é, eu falo assim para ela, filha, você vai ser, você vai querer ser atleta e ela fala, não, mamãe, eu já sou atleta. Olha. E É muito bacana a forma como ela interage. Quando ela pode, ela vai comigo no, é, em ações que eu tenho que fazer com a caixa. É, ela participa. É, nos, no, quando dá, ela vai no, é, nos meus treinamentos Ela sabe o nome de todos os meus alunos Lá de Miracatu Às vezes ela encontra né? Olha a Fran Olha 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 o seu aluno mamãe eu, lá, Ele tá com a camiseta do treino Então, ela é uma criança que participa muito Da minha vida E assim, eu incentivo muito Ela a querer ser atleta Aí as pessoas perguntam ah mas Você vai deixar sua filha ser atleta? Nossa, é tão difícil é, ser atleta Eu falo assim, mas que na vida não é difícil. Meu maior sonho é que a minha filha seja. Os valores que o esporte vai proporcionar para a vida dela não tem preço. Então, se ela é, quiser ser, ela vai ter todo o meu apoio, com certeza, de toda a família. Ah, muito bacana.
1: DLA não falta, né?
2: <risos> ah, olha, vou te falar, não é porque eu sou mãe, não. Mas, olha, olhando assim, olhando, não sei se lá na frente ela não vai querer, mas assim logo de cá ela tem todo o jeitinho para ser, si, viu?
1: A história vai continuar, se Deus quiser.
2: Ah, sim.
0: Bom, nós estamos aqui no podcast Última Volta, um programa realizado pela Confederação Brasileira de Atletismo, com patrocínio da Caixa, patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. E agora chegou o momento do nosso quadro Tiro Curto. Rosemar, Tiro que... Curto... Oi?
2: Eu era boa no Tiro Curto, hein? Essa,
0: essa versão aqui é mais difícil, viu? Essa é a versão Rodrigo Dário, que termina com uma pergunta
1: <risos> que é a principal de todas. A senhora por favor, quando for feita essa pergunta, a senhora pense bem na resposta, tá? Mas ele ah, com começa
0: sem, sem pressões, por favor.
2: Olha, já fiquei nervosa, hein?
0: Rosinha, você com certeza já está acostumada a fazer o tiro curto, mas esse quadro aqui são perguntas curtas e com respostas bem objetivas, tá bom? Ok. Vamos lá. Maior conquista no atletismo.
2: Medalha de bronze em 2008.
0: Maior conquista na vida.
2: Minha filha. Um sonho. Fazer com que outras crianças possam ter a mesma oportunidade que eu. Um medo. De não poder estar viva para cuidar da minha filha. Qual foi o seu pior momento no atletismo? A perda da minha mãe em 2004. Na caia. Responsável por tudo que eu sou. Vitor. Um grande treinador e um grande amigo.
0: Valentina.
2: O amor da minha vida.
0: E agora a pergunta que não quer calar. Pepsi.
1: Essa é a, essa é a melhor de todas. Rosemar, Rodrigo
2: Dário ou Pepsi? Os dois. Os dois. Os, não É sério. Os dois são o pai da minha vida. <risos> os dois são Depois... fizeram parte da minha vida o, 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 o Peps como amigo de treino né o, o Dário eu não tive é, vivência dele como é, amigo de como atleta mas ah, assim <risos>
0: <risos>
2: mas assim o, 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 o Dário a minha maior aproximação dele não sei se ele vai lembrar
0: ah assim, eu eu vou eu ia até falar disso aí vamos lá eu vou se... falar
2: eu vou, vou ser a mesma coisa é, ele fez um currículo para Luciana acho que foi a Luciana a Luciana e eu vi o currículo, aí ela falou, ah, foi o, o Rodrigo Dário que fez, acho que ele pode fazer para você também E foi quando eu criei essa amizade com o Rodrigo, eu falei assim, nossa vai ser um prazer fazer esse currículo E ele fez esse currículo, eu tenho até hoje, foi isso, não foi dado?
0: Foi, mas eu, 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 nem era pelo currículo que eu ia falar, mas é, a Rosemar veio perguntar para mim Quanto que eu cobraria para fazer aquele currículo, eu falei assim, mas nunca, que eu, imagina que é eu ia verdade, cobrar alguma é. coisa e, é, eu não mesmo. lembro exatamente qual foi o ano, mas eu lembro que, que a Rosemar falou assim, ó, você você fica é, você se importa se eu, tipo, der algumas coisas pra você, tal, de roupa, tal. Eu falei, ah, pô, vai ser um prazer, porque daí eu, eu trabalhava em Osasco. Cara, eu pensei que ela ia dar uma camisetinha, né, um short. Cara, ela me chegou com uma mala cheia de roupa, né, tinha uniforme da BMF, da seleção, tinha tênis, um monte de coisa. Cara, quando eu cheguei com essa bolsa lá pra para distribuir no SESI, eu tenho as fotos guardadas até hoje, da, da molecada recebendo esse material. Então, cara, foi uma demonstração de carinho muito grande e, e com certeza é, foi um momento que marcou bastante minha, minha vida e a minha amizade com, com a Rosemar.
2: Ah, então e a aí... gente tá certo, a gente lembrou, a gente foi, a gente foi correto, acertando.
0: É, tá e,
1: e comigo, né, Rosemar, a gente, é, a gente começou na, basicamente juntos, lá atrás, em 96, e depois a gente defendia a Santana que era muito legal essa época e depois também é, a gente se via sempre no treino e sempre foi isso, sempre atletismo é isso é, é, essa, fica, é muito mais do que a competição é, a gente sente falta mesmo acho que é do dia a dia, de poder ver as pessoas de poder conversar com a pessoa e, e ter vocês nesse ainda tem esse contato, isso é muito bom pra gente, é bom saber que que são mais de 20 anos E que valeu a pena E o que ficam mesmo são as amizades E a gente pode dizer que a gente é amigo Porque sempre a gente se vê oh, Como você tá, como tá tudo bem Que bom ver você Então é isso, Rosemar, é muito bacana mesmo
2: É bacana mesmo Eu eu, eu falo para os meus alunos hoje que mais eu sinto falta é isso que você falou Essa vivência com os meus amigos Da gente chegar de manhã e aí bom dia E, e poder treinar E na hora que tá nossa, eu ficava muito feliz na hora daquele aquele tiro de 300 que a gente tinha que dar. E aí a pista inteira começava a gritar, vamos lá, vamos sozinha, Cara, isso eu sinto uma saudade imensa, imensa. Quando a gente brigava também com as das barreirinhas. Cara, assim, são momentos que eu vou levar pro resto da minha vida. Quem vai chegar primeiro no Alteres, lembra, Fernando?
1: Lembro, lembro. É que a era é pequena.
2: <risos> é, a gente fazia correr na primeira parte para chegar primeiro lá no Alteres. Gente, mas são
1: coisas tinha uma coisa que era muito que era muito legal que você falou dos tiros de 300 que quando ia fazer todo mundo de fato parava e, e, e torcia pra vamos vamos gritava mas independente porque eu era de um grupo e você era de outro mas independente Sim. do grupo que fosse se a gente visse alguém estirado Sim. lá no chão que estava cansado a gente é. chegava para dar aquela aquela soltada na perna Sim. é isso que fica
2: e, e que nem você falou a gente era de, do grupo diferente mas a pista inteira parava vocês paravam para fazer o treinamento de vocês para gritar pra a gente eu achava isso, muito, isso eu acho isso assim é, é, é a saudade que eu tenho era é imensa disso entendeu desse carinho dessa vivência que realmente a gente tinha dentro da pista são lembranças que eu levo para sempre é isso
0: Rosemar essa essa união que você fala é, e a, vamos aproveitar o gancho para falar dos revezamentos é, atuais do Brasil é, o masculino vive hoje um, um grande momento O feminino tenta voltar a, a se recuperar em competições internacionais Muito embora tenha feito bons resultados também com essa nova formação Mas como que é, é, é a única prova né, do atletismo que, que é feita em grupo É uma modalidade totalmente individual Qual que é a sensação de poder Eu, eu acredito que você era uma da, das pessoas que liderava o grupo em termos de união como que é fazer parte de uma de uma única prova exclusivamente em grupo do atletismo, que é o revezamento?
2: Olha, é, é muito difícil, tá? Porque são, na verdade, no começo, são oito mulheres juntas. E a gente ia viajar, seis mulheres, imagina um mês juntas. É, era era complicado. Agora eu vou falar só um pouquinho da nossa experiência, pra gente terminar, não sei, é, em Pequim. né? Então foi quando... A gente chegou em Pequim e nós estávamos em seis. As seis, sabia muito o que queria. né? E a Lucimar e eu, com certeza, foi aos últimos Jogos Olímpicos. E a gente sentou e começamos a, a se unir. Nós percebemos que a união ia fazer a diferença. Então, tudo que a gente fazia naqueles Jogos Olímpicos era juntas. A gente tomava o café da manhã juntas. A gente ia onçar juntas. A gente ia treinar juntas. é Uma cuidava da outra. Tanto que a Thaisa, a Ana Cláudia, a Rosângela, elas eram as mais novas. Então, a gente tinha que cuidar delas também. Entendeu? Então, isso fez com que... E teve um dia em que a gente estava sentada treinando. E aí, quando eu olho, eu vejo as americanas. Elas estavam, ela junto com os treinadores dela, sentada, olhando a gente treinar. Quando eu vi aquilo, eu falei, gente se elas estão sentada olhando a gente treinar porque realmente a gente é boa a gente e a gente se uniu mais ainda e quando a gente chegou na final ali na final eu lembro que a Lucimar falou meu a gente é tudo ou nada a gente já está numa final a gente vai dar o nosso melhor dando certo ou dando errado a gente já está aqui então a gente vai dar o nosso melhor e foi isso que aconteceu é, para a gente não foi assim era era difícil mas naqueles jogos olímpicos a união ela, ela se sobressaiu ah. e a gente não teve grandes dificu dificuldades. Ah, bacana. Rosemara, a
1: gente está chegando ao final do programa de hoje, mas eu tenho uma última pergunta para você. <risos> uma, uma pergunta para te deixar, é, como dizemos, no, no, linguar, no linguajar popular, numa saia, numa saia justa. Hum. Qual seria. Ou você se coloca no time ou não, mas qual é. para você assim, seria o time de revezamento 4%? Perfeito. Você pode fazer um com você e pode fazer um que você fala assim, nossa, como essas meninas correm.
2: Olha, é, eu faria um uh, com as que eu conheço, tá? Porque eu acho que eu, é, tá. essa nova geração, algumas eu, já, eu, eu, não ainda, eu ainda não conheço. Eu faria um revezamento assim, a Ana Cláudia abrindo, a Lucimar Marmoura de segunda, eu de terceira e a Rosângela fechando.
0: Fortíssimo. Aí, 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 é. aí complica, hein? Aí complica. É. For, fortíssimo, fortíssimo. Agora, vamos vamo, vamo, vamo tirar a Rosemar desse revezamento aí, vai. Agora Oi. faz outro. A Rosemar Oi. técnica agora. Ah, de, não, eu de técnica. todos os tempos. De todos, de os, todos tempos. os tempos. De todos os tempos. Eu, eu, vou, eu, Todas eu faria as
2: hoje, hoje, com as que eu conheço.
0: A Rosemar, a... treinadora da seleção brasileira. Vamos lá.
2: A Ana Cláudia abrindo. Eu acho que ela abre muito bem e tem grandes ela, ela é uma pessoa que assume grande responsabilidade também. Eu colocaria a Rosângela de segunda, a Bruna de terceira e para fechar, e agora?
0: Ixi, a resposta, hein?
2: A resposta, hein? Gente, e agora quem que eu colocaria para fechar? <risos> tá vendo Porque como assim, treinador, eu, só... eu, ó, eu colocaria eu acho que eu trocaria, então, a, a Rosângela para fechar, que ela é uma baita mulher para fechar revezamento nosso, e colocaria a Franciela de segunda.
1: Aí. Baita time Faria também. Baita <risos> time. Agora, entre esses dois times, qual eu venceria? Esse que você falou por último, da, da Rosemar. Treinadora ou da, Reze... da Rosemar Atleta?
2: Ah, eu da Rosemar Atleta.
1: <risos> Sem dúvida. 100% Sem dúvida.
0: de imparcialidade. <risos> Bom, foi 100%. Clara e incisiva.
2: Porque, gente, assim, eu acho que dentro da pista, quando, gente, é, algumas pessoas me falavam que quando eu corria na curva eu me transformava. Né? Principalmente quando eu corria de terceira lá. Então, a gente tem o domínio, né? Então, eu uhum. acho que quando você está dentro, é que eu nem eu falo, ser treinadora é, é, é muito difícil. Então, eu prefiro ganhar o time que eu estava presente correndo. É.
0: <risos> Bom, nós estamos ouvindo, infelizmente, o sino, anunciando o fim do nosso podcast hoje, com uma grande atleta, hoje treinadora, Rosemar Maria Coelho Neto, brigadão pela sua participação, Rosemar, foi um prazer falar com você aqui, você contando um pouquinho da sua história, para toda a galera, para toda a comunidade do atletismo, conhecer um pouquinho mais dos bastidores, de, de como é chegar nos Jogos Olímpicos, de como é ser uma medalhista olímpica, então a gente está muito agradecido pela sua participação aqui no nosso podcast Última Volta.
2: Ah, eu que agradeço, é, Rodrigo Dário Fernando, pelo convite pela Confideração Brasileira dizer que falar de atletismo é coisa que mais eu amo, né? Falar da minha experiência como atleta, então nem se fala, então foi um prazer realmente estar com vocês, com a comunidade que vai poder viver, ouvir um pouquinho da minha vivência um grande abraço para vocês, viu?
1: É isso aí, Rosemar a gente agradece e assim ficamos por aqui, né? Rodrigo Dário
0: Ficamos aqui com o nosso podcast Última Volta, uma realização da Confederação Brasileira de Atletismo com patrocínio da Caixa, a patrocinadora oficial do atletismo brasileiro. E você também pode nos seguir no Instagram atletismo.brasil e também no nosso Facebook Confederação Brasileira de Atletismo. Ficamos aqui então com o nosso podcast, até uma próxima, valeu pessoal! Tchau!